0: Buenas y bienvenidos a Mind, el podcast más estimulante en español, donde entretenemos y provocamos nuevas formas de ver el mundo. Buenas Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola hoy? Pau, muy bien. Primer
1: podcast sí, oficial, después oficial. de la presentación. Oficialísimo. ¿Cómo va? Pues hoy? sí,
0: todo muy bien. Pues mira, ahora hace poco he empezado a comentar a algunos amigos que, hace, que vamos a hacer un podcast, que es un proyecto que, que me hace mucha, ilusi mucha ilusión y tal... Y justo he escuchado a muchos chicos y muchos amigos que me comentaban, ostras, pues conozco... Sí, mira, yo pues justo hace,
1: nada, hace una media semana o así estaba hablando con un amigo mío en... que estábamos haciendo unas veras y también se lo comenté y me dijo que él con, con unos amigos suyos también lo estaban lo están planteando sus compañeros de piso de, de grabar un podcast así de humor y tal... Pero, pero sí, sí, la verdad es que es una cosa que se está poniendo mucho de moda y en Estados Unidos mucho más, porque uh -huh. yo, de momento todos los podcasts que escucho son americanos casi, uh -huh. menos uno o dos. Y, y parece que aquí, bueno, aquí en España es una cosa que está cogiendo y bueno, vamos a
0: aprovecharnos de ello, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Aparte, eh, lo bueno de los podcasts es que o sea, a veces si montas una empresa, yo qué sé, si hay globo por ejemplo, es muy difícil montar otro globo igual, pero... Y eso pasa en muchos, en muchos tipos de negocios y así. Pero creo que el podcast es muy beneficioso que haya muchos porque así eh, puedes ver muchas diferentes opiniones, diferentes ideas eh, y para, para la persona que escucha los podcasts y para el que los hace es muy beneficioso sí, todo esto. O sea, a ver, nuestra
1: idea principal siempre uh -huh. ha sido la de, pues, con el podcast llegar a conocer, conocer a mucha gente, claro. hacer contactos y, y siempre... Una industria que está subiendo, estar metido, ¿no? Es una sí, cosa sí. importante. Sí, sí, sí. Y ahora sí que estoy. dices esto de los podcasts, el otro día me acuerdo que estaba escuchando que creo que era en, en ESPN, esto no te lo he comentado antes, que en, en ESPN están hablando sobre la diferencia de, del contacto que tiene un, un jugador de ahora de la NBA con un jugador de hace muchos años, ¿no? Uh -huh. Y comentaban, claro, comparar, la comparación de siempre, como Michael Jordan y LeBron James, ¿no? Y decían que antes, como no teníamos el, las redes sociales y esta manera de conectar con la gente, pues el, el personaje de un jugador de élite de básquet, por ejemplo, era una persona muy distante, como muy enigmática, tal. Y ahora. Bueno, estamos hablando de un, de un jugador de básquet de cualquier tipo de persona, de éxito de cualquier ámbito, ¿no? Pero claro. hablaban de ello. Y decían que, claro, ahora, pues, yo qué sé, en LeBron James lo puedes tener, que si entrevistas las tienes en YouTube con varia gente, tienes sus cuentas de Twitter, tienes lo que dice en, en Instagram, ¿no? El podcast, además, es, es una cosa que, que es como un paso más de las claro. redes sociales, porque la red social tienes... O así sea, que medio minuto para hablar, en uh -huh. cambio aquí puedes estar hablando durante 20 minutos, 30, claro. ¿no? Y es una manera que la gente famosa, puede que en otras épocas no podías tener ningún tipo de contacto, uh -huh. pues llegas como a conocer, ¿no? Y a, y a...
0: de una forma indirecta interactuar con ellos. Sí, sí, claro, a veces, a veces te da la sensación de como que conoces a la persona, eh, no solo con atletas, sino con también, bueno, los típicos bloggers, influencers porque yo creo que las redes, las redes sociales han dado una plataforma muy importante de voz a, a todo este colectivo que antes se veía por la tele con las entrevistas antes de un partido y después nada, de un partido sí. y nada más.
1: Sí, y además el podcast es como es un paso más, claro ¿no? exacto porque ya no es lo típico de, de que miras Instagram porque estás ahí aburrido, sino que ya vas tú directamente a buscar algo que te interesa, ¿no? Claro, claro. Y, claro,
0: exacto, sí, 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 exacto. Pues sí, sí. Exacto, yo creo que, bueno, lo que te comentaba hace, hace tiempo y te he comentado varias veces, yo creo que eh, el podcast nace de una necesidad una necesidad de muchísima gente de, de encontrar eh, un, una fuente de ideas, de, de diferentes perspectivas a las suyas, de cosas que no había conocido antes, eh, que muchas veces no encuentran en su día a día, ya sea un estudiante en la ESO o en bachillerato, ya sea una persona eh, de universidad o que, que esté trabajando, porque un podcast eh, normalmente engloba todas las edades. Sí, sí, sí.
1: No, a ver, nos, nosotros entraremos en el mundo sí. y a ver cómo nos va. ¿no? Yeah, sí, exacto. Y exacto. bueno, va, cambiando de tema, lo que te estaba diciendo antes es que mira, lo que tendríamos que hacer es no hablar antes del podcast así ya nos lo decimos todo yeah, ¿no? Ya, exacto, sí. Pues, pues mira, yo, o sea, estoy a nada, a dos meses de terminar la carrera, ¿no? Sí, es verdad. Y claro, en este punto te planteas... Que qué vas a hacer, uh -huh. o sea, qué harás ese año que viene, porque claro. ya te tienes que ir planteando pues que si máster, que si empezar a trabajar, que si irte fuera y tal y, y bueno llevo mucho tiempo pensando en ello y siempre siempre he creído que el año de después de la uni me lo como me lo reservaría no para no seguir estudiando sino dar un paso atrás y plantearme las cosas y hablando de esto lo que lo que ya antes te he comentado es que vi un se me recomendó un vídeo de un de un chico que se llamaba Josh que era americano que daba como un paradigma distinto a la, vida que, a la vida que puede tener la mayoría de la gente. ¿no? Y él, él decía que la vida no hace falta estructurártela como tienes 22 años, has terminado la carrera, voy a ver qué puedo hacer, qué carrera profesional sigo hasta, yo sé, hasta jubilarse. ¿no? Uh -huh. Sino que él se la plantea y me parece muy interesante con etapas más pequeñas, que ya sean de 3 años, 5 años, 8 años, ¿no? en que tú te centras en algo que, que realmente te interese, ¿no? Y dices, pues si sí, ahora quiero, yo estoy de derecho, ahora quiero ser abogado, ¿no? Y dices, vale, pues estos próximos cinco años te dedicas totalmente a ello, pero sin ningún, como sin ningún compromiso de que en un momento que te aburras lo puedes dejar, ¿no? claro. Y, y me parece interesante porque es una cosa que la gente no se plantea, ¿no? El hecho de que tú en tu vida, yo qué sé, de los 20 a los 50, tienes 50 30 años. Claro. Te, o sea, cuando, si te dedicas al 100% a algo durante 5 o 6 años y cuando te cansas, cambias, puedes mm. tener muchas, como muchas, una vida muy llena de, de, de cosas distintas que no, o sea, que no es la típica vida de empezar la carrera trabajar sí. subir 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 y no quedarte ¿sabes? exactamente
0: sí sí yo creo que esta estructura de, de vida que nos como que siempre nos han in intentado inculcar tanto en nuestros padres eh, en el colegio es algo que lo encuentro un poco un poco arcaico y un poco como po vacío no uh -huh. es decir eh, lo, que, lo que comentas tú ya lo había escuchado varias veces y yo creo que es algo muy interesante porque no dudo que, que este que el, el ser humano esté preparado, o sea, esté hecho para, no es, no es que no esté preparado, es que esté, esté hecho para hacer una cosa toda su vida. De hecho, yo, en mi opinión, creo que en la naturaleza del ser humano es que cuando nosotros éramos de la edad del cromañón uh -huh. eh, era, eran gente nómadas, eran gente que cambiaban mucho de ambientes, eh, de repente estaban en un sitio frío, luego estaban en un sitio de calor y se tenían que ir adaptando Sí, no eh, exacto, su cultura, sus costumbres, su manera de cazar, su manera de, de comer, de preparar la comida. Y creo que eh, esto que comentas tú, Bob, también un poco por aquí, de, de decir, bueno, eh, he hecho esto durante un tiempo, cambio y, 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 no hago, y hago otra cosa y no pasa nada. Lo único que sí es verdad es que ahora, en la sociedad tal como está montada, hay muchos estigmas y muchas... Eh, ideas como un poco preconcebidas de la gente que como cambia de camino de repente y cosas así es y a veces verdad. está un poco mal
1: visto. O ¿no? sea, la historia de, de este chico me, me pareció muy muy interesante porque el tío contaba, ¿no? Que él desde el, el, desde el college, o sea, desde la universidad uh -huh. hasta que, no sé, 4 o 5 años fue como luchador de jiu-jitsu de profesional, ¿no? Y llegó un punto que, bueno, había ido a campeonatos, tenía patrocinios y tal, y ya cobraba bien. Y luego se puso enfermo, de, de, bueno, tuvo intoxicación por mercurio y tal, porque tenía unos implantes de mercurio que se le... bueno, muchos problemas. Y, y se, se pasó mucho tiempo enfermo, como intentando superar su, su enfermedad esta, ¿no? Y luego cuando se recuperó, ya... Podría haber vuelto, a, porque todavía se encontraba en su... En su o sea, tenía que 25 años. Los atletas duran, ¿qué? 35 o sí. 30. Pero decidió que ya había sido suficiente para él y se dedicó a enseñar a toda... O sea, se hizo coach de, de este tipo de desintoxicación de metales pesados del cuerpo, que es una cosa que, pas, que afecta a mucha gente, ¿no? Y, y en el vídeo está reflexionando y decía que pues que ahora se encontraba en un punto que su cuerpo le pedía cambiar y que estaba buscando la manera de cambiar, ¿no? Y me sentí muy identificado porque ahora he terminado la carrera y ya he decidido que este año no haré nada, o sea, no, no estudiaré, sí que haré. Y, y es un punto de que sí, o sea, de, de un, hacer un cambio, ¿no? Exacto.
0: Y, y pensar en qué te quieres dedicar uh -huh. en los próximos años, ¿no? Sí, y aparte yo creo que estos tipos de cambios son, son muy buenos y muy interesantes porque te ayudan a conocerte muchísimo más. Eh, yo creo que es un... un... O sea, un crecimiento personal enorme y, y yo creo que, aparte de que a medida que vas, que vas pasando etapas, 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 cada vez vas, vas creciendo más. O sea, fíjate lo que comentabas aquí con este chico, que a lo mejor empezó, se centró, se centró en su enfermedad y tal, y todo el conocimiento le ayudó a pasar a la siguiente etapa. Uh -huh. Entonces, yo creo que este tipo de cambios son muy importantes y, y es lo que realmente al final de... De la vida, creo, no lo sé porque no he estado en el final de la vida, eh, <risa> te va a llenar de verdad, <risa> ¿sabes? Sí, pero y es este... que esto es, una, es un problema porque, por
1: ejemplo, yo no sé en, en, las, en el mundo de las matemáticas y de uh -huh. el, la empresa y tal, pero en derecho siempre dicen que si te quieres dedicar al mundo privado de, del derecho, trabajando en una empresa, tú tienes que empezar y estarás entre 13 y 15 años para llegar al punto. Y cuando llegas al punto ya es como que tienes el punto, quiere decir que pues eres socio en un, en un sitio importante o, o ya has llegado a la posición que te gusta, ¿no? Y lo ven como que tú estás trabajando mucho para llegar allí y luego ya está, uh -huh. ¿sabes? Y ya tienes la vida hecha. Y es una cosa que nunca me ha traído por el hecho de que, en primer lugar, tienes que sacrificar muchísimo de, de tu vida, de, de tus intereses, de tal, para llegar a un sitio y luego quedarte allí. Entonces, ¿qué? Uh -huh.
0: Ya, yeah. no, sí, 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 yo, obviamente, y aparte que es como que son dos cosas, lo que comentas tú, y el como el, el, la felicidad y, el, y, la, y la plenitud interior son como dos cosas que a lo mejor no van de la mano, ¿no? Yeah. Y a veces te lo pintan, a veces como... Como cuando te lo pintan, a lo mejor te dicen, ostras, pues mira, eh, si empiezas trabajando vas a hacer muchas horas, pero vas a cobrar mucho dinero y luego eh, vas a te van a ascender y no sé qué y uh -huh. tal y cual, y luego vas a llegar a socio y vas a tener, yo qué sé, un grupo de personas debajo tuyo y vas a cobrar mucha pasta y vas a tener eh, proyectos o casos uh -huh. muy buenos, etc, etc. Pero claro, nadie habla de de lo personal, de cómo se siente una persona al haber llegado ahí, que hay gente que a lo mejor le llena, ¿eh? y, yo, uh -huh. y mejor por ellos, pero hay mucha gente, y probablemente mucha más gente eh, que, que no le acabe llenando esto, que no pas, que no que le llene esto, ¿sabes? Yeah. Entonces, un poco a veces siempre escuchamos el relato de, sí, de la, carrera, de de la profesional, carrera profesional, pero nunca se escucha el relato de crecimiento personal, de llegar a un punto donde tú estés realmente feliz... Etc, uh -huh. etc. claro, yo, pero yo también pienso que, que
1: parte de porque la carrera profesional no, no es una cosa que, que sea real, ¿no? que, que, uh -huh. el, que tampoco es una cosa que te llena es porque, vale, tú puede que o sea, yo desde mi punto de vista, eh, la, los, las personas necesitamos objetivos y cosas a donde uh -huh. llegar, sin un objetivo uh -huh. sin, sin una misión o como quieras llamarle uh -huh. no, no terminarás estando feliz porque tienes claro. que levantarte cada claro, día y claro, hacerlo claro. y puede que tú misión a la vida sea o tu objetivo final sea llegar a ser socio de una gran empresa, por uh -huh. ejemplo ¿no? pero claro, mi problema está en que puede que durante el hecho que, que estás antes de llegar allí durante uh -huh. el proceso te vaya te estés feliz, te vaya bien y tal pero una vez has llegado allí ¿qué más hay? ¿sabes? claro, Porque claro eres, o sea, somos personas que yo creo que necesitamos este, como esta necesidad de crea crear cosas uh -huh. para ti
0: Sí. Yo, yo creo que hasta, hasta hasta hace poco siempre ha habido el discurso de, de decir eh, tienes que hacer esto hacer esto para llegar aquí, pero... Y ahora sí que es verdad que escucho, he escuchado varias veces más, eh, por ejemplo en YouTube, en TED Talks, o en algunas charlas de Internet, o en libros y tal, que sí que hablan mucho del hecho de reinventarse uh -huh. y, de, y de poder eh, pasar página después de... de de llegar a socio, por uh -huh. ejemplo. Y, y también hay mucha gente también que ha sido, ha conseguido cosas muy grandes, por ejemplo, grandes empresarios en, en Silicon Valley, etc., etc, que hablan del después, del, uh -huh. del pasar a... Bueno, lo tengo todo, a partir de aquí cómo consigo ser feliz o cómo consigo reventarme una, sí. una plenitud personal o cómo consigo cambiar totalmente lo que he hecho durante los últimos 20 años a pasar una cosa totalmente diferente. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Naval habla mucho sobre esto. Uh
1: -huh.
0: eh, bueno, no sé si os suena a Naval o no, pero es un, es un empresario... que inversor, un, Sí, inversor, muy, muy, muy uh -huh. eh, successful sí. y que de, de Estados Unidos y que ha, tiene un podcast y ha estado en varios podcasts y habla mucho sobre esto. Y creo que es muy interesante, ¿no? Sí, y aquí también... Mel, que,
1: Claro, esto es una parte que yo estoy totalmente de acuerdo, pero también hay la otra parte, ¿no? Que tampoco es ni, ni tanto ni, exacto, ni demasiado poco. Exacto. Porque si, o sea, si dices, vale, yo solo quiero... Uh, no quiero centrarme demasiado en nada para no cerrarme puertas yeah. y no llegas a realmente dedicarte a nada, yeah. también es otra cosa que desde mi punto de vista tampoco te dará la felicidad, ¿no? Claro. Porque, bueno, siempre se escucha también que que la satisfacción, una de las satisfacciones más grandes que puedes tener es coger algo, una cosa, un, un craft, y llegar a perfeccionarlo y ser muy bueno en eso. Uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista y lo que me estoy planteando ahora, porque claro, estoy en un punto que me tengo que plantear yeah. me tengo que plantear qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Es como encontrar el, el, el punto medio, ¿no? Sí, sí,
0: sí, obviamente. Yo, yo opino lo mismo, ¿eh? porque luego ves, bueno, gente que... Eh, se muy espiritual y cosas y Tampoco creo que sea la manera de... Bueno, al menos no sería mi manera, puede ser la de otro, ¿eh? Pero yo creo que se tiene que encontrar como un balance entre entre tu, tu nivel personal, de, de plenitud personal, como le quieras llamar, y de objetivos, mm. llámale trabajo, llámale lo que sea, ¿no? Claro, y la balanza también es
1: el no poner demasiada importancia en ninguna de las... O sea, exacto, sí. que está bien tener una carrera y tener un, un, unos objetivos profesionales, uh -huh. uh, unas aspiraciones, pero tampoco que esto sea toda tu vida y tam también está bien tener una parte de tu vida que quieras ser feliz, ser estar realizado, tal y uh -huh. cual, pero tampoco tiene que ser lo único.
0: Claro, o sea, exacto. Es, 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 este es punto encontrar punto sí, que exacto, tienes que encontrar, exacto. ¿no? Sí, y yo creo que eh, para, para llegar a este punto es muy importante en plan... Eh, estar muy informado de porque hay mucha gente que solo ve por ejemplo lo más normal del mundo es solo ver eh, trabajar eh, trabajar ganar buen dinero llegar a la pensión y tal y no sé cuál y, y es, muy... o sea, es tienes que estar muy bien informado o, o muy abierto de mente para poder eh, pues adquirir <risa> claro las... pero, sí y también saber o sea puede que
1: lo que estaba diciendo antes de, uh -huh. de las pequeñas etapas de la vida ¿no? puede que dices vale yo me gustaría poderme dedicar a lo que quiero sin depender del dinero. Claro. claro ¿Qué significará esto? Si quieres llegar a este punto, significará que seguramente los, una de las primeras etapas que harás en tu vida será la de trabajar en lo que sea, ahorrar, invertir claro. y generar un poco de independencia para luego poder... O sea, un, un ejemplo que podría ser podría ser mira a mí me gustaría pues viajar una persona me gustaría viajar por el mundo tal durante unos años para conocer pero claro antes tienes que tener otra etapa que sea cómo voy a permitirme esto no claro
0: claro obviamente o sea todo lleva a su sacrificio y obviamente eh, no es o sea para Tú no puedes decir, oh, yo, vale, me, me encantaría, eh, pues lo que decías, viajar por el mundo y encontrar eh, mi esencia y no sé qué. Bueno, sí, pero, o sea, con pies.
1: Bueno, con sea, o los pies o, al suelo, o, ¿no? O tener una familia, ¿no? Exacto,
0: bueno, sí. También hay sí. gente
1: que dice, me gustaría tener una familia y no tener que trabajar mil horas para mientras tengo esta uh -huh. familia, ¿no? Claro. Entonces, puede que una de las, de las etapas, en vez de entrar, seguir estudiando y, y est estudiar más y entrar en un trabajo que. Puedes tener una proyección de 10 años. decir, vale, pues ¿con qué en 5 años puedo estar más o menos? Donde yo quiero.
0: Sí, sí. Eh, pues mira, yo ahora que hablábamos de reinventarse y de, y de hacer un cambio total de, de lo que estás haciendo pues, anteriormente, pues hace un tiempo eh, me interesé por... Estando en Nueva York me interesé por un, unos bootcamps de... Mm. Básicamente de programación, ¿vale? Y bueno, dentro de... Puedes escoger diferentes cursos. Por ejemplo, hay tipo diseño, desarrollador web, eh, diseño de interfaces y tal. Eh, luego hay eh, diseño más de uh, análisis de datos. Uh -huh. Bueno, y hay varios, ¿no? Y está muy bien. Son hay muchas empresas que lo hacen. Eh, y creo que está muy bien porque es un... Bueno, es un bootcamp que dura tres meses. Depende, depende del bootcamp, pero hay de todo. Pero normalmente duran tres o seis meses... Y se puede hacer eh, o a jornada completa o jornada parcial, digamos, ¿no? Y la jornada completa, pues estás 8 o 9 horas, no sé cuántas horas estás ahí al día eh, programando, haciendo proyectos con los profesores, eh, te ayudan, bueno, y tal. Y el part-time, pues, es unas tardes, cuatro horas, una cosa así, ¿no? Y, y básicamente el objetivo es eh, para la gente que no tenga ni idea de lo que es eh, programar o desarrollar una página web o desarrollar aplicaciones de móvil, lo que sea, pues que en tres meses tengan las herramientas suficientes como para poder entrar a trabajar en el sector, ¿no? O sea, el objetivo es en tres meses empezar a trabajar en una empresa. Sí, o sea, la gente normalmente, o sea, normalmente en, en las páginas web de estos bootcamps y tal lo pintan como eh, gente para, o sea, gente que ha estudiado por ejemplo ADE uh -huh. que quiera entrar en el, en el mundo de, del, del análisis de datos, ¿no? Y... Claro, para, el, para entrar en este sector necesitas unas herramientas técnicas que normalmente, en, por ejemplo, en ADE nunca se hacen, ¿no? Uh -huh. Aunque yo, en mi opinión, creo que son bastante necesarias al menos conocerlas. Y eh, luego, al terminar la carrera, pues al terminar el bootcamp este, perdona, eh, pues sí que el objetivo es, es como cambiar un poco de industria, ¿no? Cambiar uh -huh. un poco de pues de lo que estés trabajando a trabajar esto. Hostia, pues, y es muy, y es, es muy interesante porque yo creo que que todo este tema de educación está cambiando muchísimo porque estos bootcamps a lo mejor te dan muchas cualidades que en ninguna universidad estudies lo que estudies aparte que no, a, a menos que no hagas algo muy específico o a lo mejor una ingeniería informática o algo así sí, o, eh, sí. para poder entrar en un sector que previamente no te habías preparado o tu carrera no era esta o lo que sea claro, es, es, en tres meses tienes lo más básico y luego vas exacto, aprendiendo. ¿no? Exacto, porque obviamente.
1: También en la o sea, en la universidad tampoco te, te preparan ya para yeah, a empezar a trabajar y ser no. alguien útil en la empresa, ¿no? No,
0: y aparte, estos bootcamps están súper bien porque haces muchos proyectos, eh, ves mucho... Es como más práctico, Exacto, ¿no? ves mucho lo que es trabajar eh, en, en estos sectores. Entonces, ¿sabes? Sí que es verdad que yo por lo que he escuchado de gente que lo ha hecho y tal, es que sales muy bien preparado para... Para, para la, la vida para, real. ¿no? Exacto, para la vida real, digamos. Uh -huh. Para yeah. el trabajo. Y esto que es, es que este este también
1: lo hemos, lo hemos hablado mucho, ¿no? Que sí. esto es. Hay un problema ahora mismo también que es que tú terminas una carrera y el 90% de gente no sabe lo que es trabajar. Uh -huh. O sea, nunca ha trabajado. Uh -huh. Entonces, estos cursos, yo creo que depende de qué industrias pueden ser el futuro. Sí. Porque si tú eres una empresa que estás programando, ¿qué preferirías? ¿Alguien que ha hecho una carrera más especializada puede que haya hecho. Cuatro asignaturas de programación uh -huh. que no sabes ni a la práctica que ha llegado a hacer, porque también hay clases que pues, la gente no va y que son más fáciles, claro. más difíciles, etc. ¿O qué preferirías? A alguien que sabes y has 100% que hasta tres meses, 12 horas al día o 10 horas claro. al día haciéndolo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, claro, no sé. Yo, a ver, yo no, no sé muy bien eh, qué puede saber un ingeniero eh, sobre programación y tal, pero sí por lo que he visto yo de gente que ha aprendido a programar y tal, normalmente toda la gente que ha aprendido a programar y que sabe programar bien bien, es a través de cursos por internet, de bootcamps de estos de práctica, y, ¿no? y práctica práctica, práctica, mm. nunca um, de verdad, ¿eh? que nunca he escuchado a nadie que, haya, que me haya dicho, hostia, mira, yo he aprendido a programar y soy programador y me, y me encanta esto y estoy haciendo proyectos eh, míos de TCPC mm -hmm. eh, gracias a la universidad, nunca ya, yeah.
1: yeah, es que el, 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 el la, trabajo de programador uh -huh. y, y el, el, como la industria de, de la tecnología, yo uh -huh. creo que, que es una industria además que se va mucho de la... como que es mm, tan diferente a todo lo otro, uh -huh. o sea, no lo puedes comparar claro. con nada. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que, creo que la, la educación así en sentido tradicional, uh -huh. al menos en este tipo de, de trabajos. A llegar a un punto que no será tan valiosa como, como si haces tres cursos distintos claro. que te enseñan
0: claro. a la práctica Exacto. mucho no, más. Y, y, no solo, y no solo con cursos. Yo a veces me lo he planteado, por ejemplo, eh, carreras como, por ejemplo, relaciones públicas. Uh -huh. Ostras, yo no sé si, si tienes que estar en una clase sentado en una aula con filas y con no sé qué y con un profesor enseñándote cómo relacionarte públicamente, ¿vale? Que a lo mejor hay clases teóricas que tengas que aprender y tal. Y no critico, y yo no estoy criticando a nadie que esté haciendo relaciones públicas, pero por ejemplo, eh, una persona que quiera contratar una persona para relaciones públicas, no sé qué sería mejor un tío que ha estado cuatro años sentado en una, una mesa, eh, escuchando a un tío, metiendo la chapa en clases teóricas de cómo relacionarte públicamente, o una persona que a lo mejor haya pasado eh, dos meses o, do, o dos meses, perdona, medio año, o un año, o un año y medio, viajando por el mundo, conociendo gente nueva, viajando solo, eh, a lo mejor trabajando en un sitio de, lo que sea, de camarero, de, yo que sé, de un pequeño contable para con una pequeña empresa, lo que sea, eh, y tal y cual, y que realmente se haya reaccionado públicamente con gente muy distinta, mm. eh, con culturas muy diferentes... Eh, con lenguas diferentes, por ejemplo, mm, sí, sí. pues a nivel de, de empresa no sé, no sé qué es mejor, si contratar uno u otro. Claro, también estás
1: mirando como las... que los atributos de una persona son muy importantes al final. Claro, ¿no? es eso. Que, que claro. Lo que tú te has ganado. Y sí que todo suma también, ¿no? Si tienes uh -huh. una carrera y además claro. lo tienes esto también, ¿no? Pero, sí, sí, sí que es pero yo, yo creo realmente, y lo he pensado muchas veces, que el futuro de la educación uh -huh. es, no será una cosa centralizada en las universidades, por, no, hacer, por decirlo ya, de una no forma. Creo, yo creo que la gente, o sea, por ejemplo, hay profesores de universidad de muchas carreras que realmente no, yo qué sé, profesores de, de ADE que nunca han tenido una empresa, nunca han, han hecho lo que enseñan, solo lo enseñan de manera teórica. Claro. Entonces, yo creo que llegará un punto que la gente que sepa mucho... ¿no? ya está pasando en internet uh -huh. no si tú eres una persona que sabes mucho de yo que sé de montar una empresa vale porque has montado o yo que sé o, o has invertido en tal y cual y has hecho mucho dinero y lo enseñas tú desde tu experiencia práctica ya es una cosa mucho más valiosa desde mi punto de vista de una enseñanza teórica mucho más larga que al final sí, 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 puede sí, que sí. no sea sí que en la universidad te muchas otras cosas ¿no? porque por ejemplo te te enseña pues um, Cosas de disciplina, cómo estudiar, cómo estructurar tu, un discurso, cómo estructurar tu mente, que también es importante, ¿no? Pero las cosas prácticas necesitan un, algo más, ¿no? Claro, yo,
0: yo creo que en, en ciertos puntos del mundo sí que está cambiando, muy poco a poco, muy lentamente. Pero sí que hay sitios, por ejemplo, yo, yo conozco eh, gente en Inglaterra pues, que está estudiando, por ejemplo, ADE o otras carreras... Y hacen muchas, 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 muchas cosas prácticas y muy pocos exámenes. Por ejemplo, eh, mi amigo Neil ¿Sí? eh, está estudiando ingeniería de espacial y no paran, no paran de hacer proyectos, eh, de hacer presentaciones. No sé exactamente qué proyectos porque conozco cero la ingeniería de espacial, <risa> pero, pero sí que sé que siempre está haciendo bollos y exámenes realmente tienen muy, muy, muy pocos. Y por ejemplo, se pasa, eh, yo qué sé, me lo invento porque no lo sé, se pasa dos semanas con un grupo de tres personas... Eh, trabajando eh, cómo mejorar la aerodinámica no, no, en, sí. en, en un cohete espacial, no, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, este tipo de cosas son las que realmente, donde realmente aprendes, porque vale que te hacen una clase de origa y todo el rollo, pero aquí te tienes que buscar tú la vida y aplicar ciertos conceptos a la vida real, y aquí claro. es cuando aprendes, y también conozco gente de ADE que les hacen hacer, pues yo qué sé, Sí, proyectos, mm, ¿no? Proyectos muy más, mucho más prácticos y mucho más eh, específicos y mucho más donde realmente se aprende y se te quedan las cosas, porque si no a veces estudias y tampoco claro. se te queda. Sí, es que también las universidades, o sea, tampoco son
1: tontas. ¿no? Claro. claro, o sea, claro. Ven, lo verán y esto irá cambiando poco a poco, claro. porque estoy 100% claro. seguro, ¿no?
0: Claro, yo no sé con el derecho, porque claro, es algo más... Es, el, es que el es muy difícil es... hacer, ¿no?
1: Te lo tienen que... o sea, es una... Entender,
0: llegar a entender y la
1: estructura del derecho es uh -huh. mucho más complicado claro. porque, o sea, no mucho más complicado, pero necesitas como una visión más general de claro. todo. Entonces, sí que luego, en el derecho también, si tú te quieres dedicar, y si en el derecho tributario, por ejemplo, uh -huh. en la universidad te haces dos clases de tributarios. Claro. Entonces, ya hay empresas privadas que complementan la carrera y claro. hacen cursos especializados de, claro. de tributario, es, de fiscal,
0: o sea, claro. Claro, claro, yo creo que este, este tipo de educación así como... Porque como sí, complementario. Exacto, ¿no? como complementario será un poco el futuro, porque al final que solo se enseñe en un sitio como ellos quieren y, y gente que, que se gradúa de la universidad hace un máster, hace un eh, doctorado y luego vuelve a entrar, a a profe enseñar, vuelve a entrar como profesor o sea, es una que rueda sea. que al final no lleva a ningún sitio, ¿no? Uh -huh. Bueno, Totalmente. sí que lleva, pero a pff, a, seguir a, poco, mismo, a seguir con
1: lo mismo, a lo mismo, sí, sí. Y bueno, hasta aquí, ¿no? Oye, ¿estamos? Sí,
0: está muy bien. Yo creo que para ser nuestro primer podcast ha salido bastante bien. <risa> y bueno, esperemos que os haya gustado. Y sí, bueno, hasta la próxima.